0: 进入到中国传奇，最近这几天呢，有七把总价值过亿的紫砂壶集体到江苏南京亮相了，而这也吸引了紫砂爱好者的目光。我们先来一起了解一下
1: ：任淦庭的陶克花盆，裴石明的群钟壶，吴云根的双色上竹缎壶，王迎春的六景方壶，朱可心的松鼠葡萄壶，顾景舟的牛盖莲子壶，蒋蓉的蛤蟆石榴树桩壶。七把总价值过亿的紫砂壶集体来南京亮相，吸引了紫砂爱好者的目光。紫砂七老是中国第一代紫砂艺人，创造了紫砂艺术的巅峰。记者看到，当天展出的松鼠葡萄壶、蛤蟆石榴树桩壶等紫砂壶，造型精美绝伦，手艺也是巧夺天工。江苏工美馆,馆馆长陆荣告诉记者：“工匠这个词就是出自工艺美术行业，而紫砂七老的作品和他们工艺的传承，更能很好的体现工匠精神的传承。”工匠精神这个词呢，现
0: 在已经应用到各个方面了。其实这个词呢，它最早就是在工艺美术圈里的一个术语。嗯，所以我们觉得，可能某一个词语的延伸的含义，不同的行业、不同的人有不同的解读。但是对于我们来说，我们觉得用好我们自己的语言，用好我们自己表达的方式就可以了
1: 。吴先生当天是专程从无锡赶到南京来看这次的紫砂展，他表示这些大师的作品平常一把也很难看到，这次一下子看到这么多，真的十分欣喜。他希望这些大师的作品能多拿出，让他们这些爱好者多多欣赏，也能更好的传承紫砂艺术。
2: 因为这个这个这个就是湖的那个造型啊，各方面特特别多，然后很有艺术感，然后我我们也是来感觉参观一下，感受一下而已。这个这些作品肯定是很经典了、啊，他们也是展示了他们的功底，这么多年的功底，那那肯定是希望啊，不然的话我们也不可能专程跑过来看。
0: 紫砂壶呢，是我国汉族特有的手工制造陶土工艺品。制作的原料呢是紫砂泥，原产地在江苏宜兴丁蜀镇，又叫宜兴紫砂壶。那接下来，我们就一起到江苏宜兴，走进紫砂壶的世界
3: 。明茶子欧，诗词人间。清香飘远，历史铭记，带着灵气悠悠然飘向你的心境界。记下一首诗，一段词，书写着紫砂壶的文人气质
2: 。
3: 魅力中国，今天为您讲述紫砂壶里的故事。
0: 中华民族是一个热爱喝茶的民族。开门七件事柴米油盐酱醋茶；文人七件宝，琴棋书画诗酒茶。乾隆皇帝视茶如命，他曾经开过这样的金口：“朝不可一日无君，君不可一日无茶。”好茶就好到了这个份儿上。而古代的文人墨客对于茶的吟咏与赞美，那也是多了去了。唐代诗人卢仝写过这样一首名诗，俗称“七碗茶”，其中啊有这么几句：一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜孤肠，唯有文字五千卷，四碗发清汗，平生不平事尽向毛孔散，五碗击骨清，六碗通仙灵，七碗吃不得也，唯觉两夜习习清风生。这首诗啊，后来传到日本，成为了日本人建立茶道的一个理论依据。而日本人现在喝茶也讲究有七种境界。其实茶在汉代以前主要是当中药喝的，从汉代到唐代主要是喝煮茶、煎茶，用陶土烧制的瓦罐子，用金属敲制的茶铫子，都是当时最受欢迎的茶具。宋代和元代主要是吃点茶，先要把茶饼或者是茶糕掰开碾成粉末，再往粉末里加一些点心，就是加一些芝麻、果仁、松子之类的东西，然后呢再跟芥末一起冲上开水。与此同时，用竹签来搅拌。这种配置茶汤的方式啊，使得景德镇生产的瓷碗、瓷盏等备受欢迎。而到了明代，为了一洗前人的奢靡之风，朱元璋号召大家冲泡散茶，而紫砂壶就在那个时候闪亮登场，推动了中国茶文化的转型与变革。说到紫砂壶，它是我国特有的手工制造陶土工艺品。紫砂壶的生产始于北宋中叶，而到明代正德年间开始兴盛，涌现出了很多的民间艺人，而其中。宫春就是把紫砂壶推进到一个新的境界，而成为最早的著名民间艺人。紫砂壶的制作原料是紫砂泥，原产地在江苏宜兴丁蜀镇。得天独厚的宝贵资源宜兴紫砂泥是如何被发现的呢？这里呀、啊，还有一个美丽的传说。
3: 宜兴丁蜀镇位于太湖之滨，是一个普通而美丽的小镇。传说很久很久以前，镇里的村民早出晚归，耕田做农活，闲暇时便用陶土制作日常需用的碗罐就这样，他们过着无忧无虑而又平凡简单的生活。有一天，一个奇怪的僧人出现在他们的镇上。他边走边大声叫唤：“富有的皇家土，富有的皇家土。”村民们都很好奇地看着这个奇怪的僧人。僧人发现了村民眼中的疑惑，便又说：“不是皇家就不能富有吗？”人们就更加疑惑了，直直地看着他走来走去。奇怪的僧人提高了嗓门。快步走了起来，就好像周围没有人一样。有一些有见识的长者觉得他奇怪，就跟着一起走。走着走着，到了黄龙山和青龙山，突然间僧人消失了。长者四处寻找，看到好几处新开的洞穴，洞穴中有各种颜色的陶土。长者搬了一些彩色的陶土回家，敲打筑烧。神奇般的烧出了和以前不同颜色的陶器，一传十，十传百，就这样，紫砂陶艺慢慢形成了
0: 。过去的紫砂艺人文化水平都不高，但他们长期扎根在民间，同时他们十分尊师重教，崇尚礼仪。所以呢，他们能把老百姓许许多多美好的心愿融入在自己的创作里。比如说，鲤鱼跳龙门这个古老的神话，也是芸芸众生的千古梦想。而这个美好的愿景，在一款壶上得到了传承和发扬。那把壶的名字叫做“鱼化龙壶”，壶的身上是波涛汹涌的巨浪，而在中间呢，有一条鲤鱼，而壶盖上祥云飞渡。在彩云当中有一条龙，这款壶在清代道光年间首先由邵大亨制作，而到了同治光绪年间，黄玉林也做过，之后呀还有许多的壶艺家都做过这款壶。中国工艺美术大师吕饶臣先生做过一把壶，叫做《蝶双飞》，他把梁山伯和祝英台相识恋爱的那个地点一个小亭子作为了。壶盖的摘手，在那把壶上设计了一条腰线，把壶分成了一阴一阳两个界面，一黄一黑两只蝴蝶，再加上一段窃题的壶名，把千古流传的爱情故事永久地定格在了紫砂壶上。神奇的紫砂壶就像是一幅幅多彩的画卷，当我们用鱼化龙壶以及蝶双飞壶喝茶的时候。我们不由自主的就会沉浸在紫砂壶所体现的文化氛围之中。中国的艺术有很多相通的地方，比如京剧的舞蹈动作和国画的大写意是属于豪放之列，京剧唱段与国画工笔则属于严谨之列，而紫砂壶成型技法与京剧唱段、国画工笔技法有着异曲同工之妙，也是十分严谨的。比如，点线面是构成紫砂壶形体的基本元素，在紫砂壶成型的过程当中，必须交代的清清楚楚，就好像是工笔绘画一样，起笔、落笔、转折、弯曲、抑扬顿挫都必须要交代清楚。面需光则光，须毛则毛，线须直则直，须曲则曲。而点需方则方，需圆则圆，都不能够有半点的含糊，否则就不能算是一把好壶。那么，一把好的紫砂壶到底是什么样？又该如何鉴别呢？在宜兴市蓝雨亭紫砂艺术馆里，王强为我们做了详细的介绍
2: 。我借呃借用就是说我们这些有些我师傅或者这些有名的大师他的话，怎话呢？我们去介绍一把紫砂壶。首先我们看。从远远观看，比如说你坐那的远观看，太只能看到呢泥。比如说这个颜色，或是红色或者啊、呃、紫色啊。比如说这把是朱泥壶，这个壶看上去以后呢比较润。第二个呢，其实啊、呃、我们在看了以后，很滑。看这个壶的造型啊、呃，就是外观啊，就像我们的壶嘴啊，它那有一个架子。比如说像人的肩衣服呀，模特穿的肩两个肩肯定是平的、嗯、啊，看上去比较啊、呃、对称。第三个呢，看这个壶呢，就是说我们的三点一线，啊，就是我们最基本的就是说做壶的，那种，这种就是做个规矩，就是都有那个三点嘴、低把、三点一线。在第四个呢，就是说我们的壶呢，它讲究的是触摸感，啊，玩壶的时候可以摸摸手，可以保养一下手，用紫砂嘛。在、嗯、下面呢，就是说出水一定要顺畅
0: 。紫砂壶所蕴含的文化特性和精神功能也是独一无二的。它的造型丰富多变，或精美细巧、耐人寻味，或奔放大度、令人心旷神怡。加之镌刻于壶体表面、意蕴深远的题诗赋画，就更增添了浓郁的书卷气。可以说，紫砂壶的兴起和发展与中国的传统文化是分不开的
3: 。很久以前，在扬州府。有一个年迈的师爷退休了，许多人都想谋取这个岗位，于是递条子的、走后门的、托关系的，把知府大人搞得心烦意乱。知府大人决定搞一次公开招聘，亲自出题、亲自监考。考试那天，他带了一把紫砂壶，把壶往讲桌上一放，谁能依据这把壶吟出一首好诗？择优录取，谁就是今天的胜者。这是一把光火，除了盖上有“可清新也”四个字，没有其他装饰。宝学之士们创作出一首又一首堆满华丽辞藻的诗篇，知府大人看后都不满意，只有一个小伙子，一个字也没写。知府大人过去问他：“小伙子，你在干嘛呢？”“我来应试的。”那你的大作呢？我的诗已经刻在那壶盖上了，逗得众人哄堂大笑。那壶盖上只有四个字，怎么也凑不成一首诗。小伙子从容地走到那把壶旁边，一边旋转那壶盖，一边朗诵他的大作：“可清心也，清心也可；心也可清，也可清心。”师傅大人大叫一声：“妙！”当场宣布，小伙子获胜。这个时候，大家才恍然大悟，原来壶盖上四个字是一首回文诗。把这样的回文诗刻在可以悬站的壶盖上，确实体现了紫砂壶特有的一种雅趣。